0: hallo.
1: Hallöle!
0: Na Manuel, wie war dein Wochenende?
1: Mein Wochenende war sehr entspannt. Ich war gestern spazieren mit ein paar Freunden und habe Playstation gespielt. Mhm. Also, so ein typischer Sonntag im Leben des Manuel Saalmann. Und du?
0: Ja, schön. Ja, wir wollten ja gestern auch mit euch spazieren gehen und dann hat äh Janusz dich angerufen. Ja. Und äh, gesagt, ja, Manuel war schon spazieren.
1: Ich möchte aber auch dazu sagen, Janusz hat angerufen, als gerade die Sonne unterging, quasi. Da ja. kamen wir gerade zurück von unserem Spaziergang und da rieft, ru, rieftet, ruftet, rief. rieft, rief, aber plural. Rieft, rieft ihr an. Rieft ihr an, rieft ihr beiden an. Also man würde normalerweise sagen, habt ihr uns angerufen. Ja. Und, ähm, gefragt, ob wir jetzt spazieren gehen wollen und wir waren sowas von durchgefroren und eigentlich ja. hatten unsere Spaziergänge beendet für den Tag.
0: Warum denn nicht? Ja, Janusz und ich sind dann ähm, zum Büro gegangen, Aha. mit einem Bier in der Hand und ja. haben äh, die Post abgeholt und sind wieder zurückgegangen. Man muss <lacht> sich jeden Tag so ein kleines Ziel suchen, ne, wo man irgendwie hingeht, ja. weil es ist, jetzt, es ist schon wieder diese Zeit, wo man den ganzen Tag drin sitzt und sich zwingen muss, einmal am Tag rauszugehen.
1: Ja, und möglichst ähm, nicht so spät. Ich bin tatsächlich heute Morgen schon vor dieser Aufnahme ähm, eine Runde um den Block gegangen, weil ich heute Nein. den ganzen Tag verplant habe mit Gesprächen und Calls und all diesen offiziellen Dingen. Und ja. es scheint so schön die Sonne gerade, da habe ich die Gelegenheit genutzt.
0: Ich habe auch eben gesehen, dass die Sonne scheint. Das ist ja mittlerweile hier in Berlin was Besonderes, ne? Also,
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Es hat irgendwie das ganze Wochenende geregnet. Ich habe mir das auch vorgenommen. Gleich nach unserem Gespräch hier werde ich rausgehen und ähm, hoffentlich, wenn ich nicht wieder am Computer versacke.
1: Die meisten Menschen, die uns zuhören, die wahrscheinlich so einen normalen Job haben, wo man morgens aus dem Haus geht und zur U-Bahn geht oder so, die lachen sich kaputt über unsere Probleme. Wie schaffen Weiß wir es, nicht. aus dem Haus zu kommen?
0: Ja, aber ich habe jetzt, also ich habe am Wochenende mit einigen Freunden telefoniert und die haben alle erzählt, dass sie jetzt wieder im Homeoffice arbeiten. Und mir war das nicht so klar, wie schnell sich jetzt, also für mich, ich höre natürlich von den Veränderungen aufgrund von Corona im Fernsehen. Aber mhm. ich finde das ganz interessant, Das ist es irgendwie, wenn man ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, war das eigentlich seit Monaten klar, dass es eine neue Corona-Welle gibt. Ja. Und ich habe das Gefühl, für ganz viele Leute ist das jetzt total überraschend gekommen, dass irgendwie letzte Woche es plötzlich von 0 auf 100 Corona wieder angefangen. Und ich habe jetzt gehört, dass viele Arbeitgeber jetzt die Leute auch wieder bitten, zu Hause zu bleiben. Es sei denn, man ist Lehrerin oder Lehrer, aber wenn man irgendwie einen Bürojob hat, dann, ja. ähm, das war mir nicht so bewusst, also weil wir ja eh zu Hause arbeiten. Solche Sachen kriegen wir tatsächlich nicht mit. Die muss man erfahren. Und ja, ja ich habe gehört, du hast da noch neu gewonnene Erkenntnisse, Manuel.
1: <lacht> also ich habe, wir haben gerade in unserem Vorgespräch darüber diskutiert, ob wir das jetzt überhaupt noch ansprechen oder nicht. Wir wollen nicht viel Zeit mit Corona jetzt verbringen hier. Aber ich muss doch sagen, wir hatten ja äh, so ein bisschen über das Impfen gesprochen. Du hattest ein Video von MyLab zum Thema Impfpflicht empfohlen. Und ich habe da noch mal länger drüber nachgedacht und auch ein paar Podcasts gehört. Dieses Coronavirus-Update, da hatten sie eine Sondersendung mit einem Intensivmediziner, also einem mhm. derjenigen Ärzte. Ich glaube, das war ein Arzt, ähm, der in der Intensivtherapie arbeitet und halt ein bisschen berichtet hat, wie die Lage da jetzt im Moment ist und wie sie bald ist. Und die Zustände in Deutschland sind wirklich unhaltbar. Und wie du schon sagst, es ist einfach krass, dass wir jetzt in dieser Situation war, sind, wo uns dass einfach alle Experten gesagt haben, vor Monaten, dass es so kommen wird, wenn sich die Impfquote nicht erhöht. Mhm. Und es ist einfach, es ist nicht gerecht, dass quasi eine ganze Gesellschaft und vor allem diese Menschen, die da arbeiten, jetzt einer solchen Belastung ausgesetzt sind, äh, nur weil quasi ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung irgendwie sagt, ach nö, ich, ich bin mir nicht so sicher, ich mache das lieber nicht. Es ist einfach, es ist nicht gerecht und es geht nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Impfpflicht das letzte Mittel sein sollte. Ich denke aber persönlich, dass es ein durchaus legitimes Mittel ist, so wie das ja auch in diesem Video beschrieben wurde. Aber ein Vorschlag, den habe ich noch jetzt in einem Video gehört. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang denkt man, wenn man das zum ersten Mal hört, äh, nee, das ist ja bescheuert, aber ich habe mich überzeugen lassen. Und der Vorschlag ist, jeder, der sich impfen lässt, freiwillig oder das schon getan hat, bekommt 500 Euro bar auf die Hand.
0: Ja, das ist ganz schön viel Geld, ne? Das wird dann auch kosten bei 80 Millionen Deutschen. Das, das wird kosten, aber das wird weniger kosten
1: als die, äh, dieses Drama, was wir jetzt haben, also im Grunde ist es jetzt auch schon wieder zu spät dafür, aber das hätte man einfach mal machen können. Und es ist einfach so, wir haben es quasi über negative Anreize versucht, wie zum Beispiel, dass man jetzt für die Tests bezahlen muss, wenn man nicht geimpft ist. Und ja. negative Anreize funktionieren einfach viel, viel schlechter als positive Anreize. Und ich sage mal so, diese Querdenker oder so oder diese Leute, die so wirklich, wirklich von ganzem Herzen an die Verschwörungstheorien glauben oder so, die würden sich auch von 500 Euro wahrscheinlich nicht leiten lassen. Aber die vielen, vielen Menschen, und das sind, glaube ich, die meisten, die halt einfach sagen, ja, ich weiß nicht so genau oder ich bin noch ein bisschen zögerlich oder wie auch immer. Ich glaube, die würden relativ schnell ihre Meinung ändern bei so einem Betrag. Und ich finde es eine gute Idee. Und es wäre dann ja auch, sag ich mal, einfach eine Anerkennung für die Belastung, die ja wirklich alle Menschen jetzt seit zwei Jahren haben. Ja, und
0: also ich sehe das anders und ich würde dir gerne hier widersprechen, denn ich denke, die Impfpflicht sollte nicht das letzte Mittel sein. Mittlerweile bin ich doch davon überzeugt, also die Impfpflicht hätte ganz am Anfang stehen müssen und da hätte es einfach, also die, es ist einfach kommunikativ total falsch gelaufen, wenn man sagt, sich nicht impfen zu lassen und gegen die Impfung irgendwelche Verschwörungstheorien zu spinnen, ist eine legitime Meinung, die irgendwie diskutiert werden muss. Es ist nicht... Das ist nicht etwas, was wir diskutieren müssen, ob Bill Gates uns irgendwelche Chips einpflanzt. Das ist einfach Schwachsinn. Und ich denke, so wie auch bei anderen Gesundheitssachen, also wenn man jetzt zum Beispiel, also bei jeder anderen Sache, wir nehmen auch Medikamente, ohne zehnmal nachzudenken, was da drin ist. Also ich meine, sollten wir nicht unbedingt, aber es gibt so viele Sachen, wo man einfach den Ärzten und der Wissenschaft vertraut. Und hier bei dieser Sache, die irgendwie eine außergewöhnliche, außergewöhnlicher Moment ist, da ist das irgendwie nicht so, da ist das irgendwie legitim, darüber nachzudenken und Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Medizin, dürfen jetzt irgendwie mitdiskutieren im Fernsehen und darüber diskutieren, ob man sich impfen lassen muss oder nicht. Und das ist irgendwie Quatsch, wenn man mal darüber nachdenkt. Wir sind auch alle damit einverstanden, wir hatten letztes Mal das Beispiel, dass man sich anschnallen muss, wir sind damit einverstanden, dass irgendwie bestimmte äh, Krankheiten mit bestimmten Medikamenten behandelt werden. Man, jeder von uns schluckt ständig irgendwelche Sachen wie Ibuprofen und Paracetamol. Und das ist halt einfach, also andere Impfungen werden auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nach, keine Ahnung, Ghana fahre, muss ich mich auch gegen Gelbfieber impfen lassen und sonst komme ich nicht rein.
1: Ich stimme dir bei all diesen Dingen zu. Aber ja. in dieser Welt leben wir halt einfach nicht. Es ist nicht so. Und ich glaube halt auch, dass so eine Impfpflicht, auch wenn wir quasi dafür sind oder dass, dass die Vorteile sehen. Es würde faktisch einfach dazu beitragen, dass sich die Gewel Gesellschaft noch weiter spaltet, dass manche Leute dann noch verbitterter sind und sagen, jetzt werden wir gezwungen. Diese Dinge werden einfach dann passieren.
0: Nee. Das sind die gezwungen, also ist es ja eh schon so, dass die Leute verbittert sind, auf die Straße gehen und sauer sind. Und
1: Ja, aber wenn man einen positiven Anreiz setzt und sagt, es ist freiwillig, aber macht es oder nicht, der Effekt wäre, glaube ich, dass man das Ziel, dass möglichst viele Leute geimpft sind, auf eine bessere Art und Weise... Da stimme äh, ich zu. Und man belohnt ja nicht nur die, ähm, nicht nur die Verweigerer, sondern alle... Und deswegen finde ich das, sage ich mal, ein Weg, der den großen Konflikt ein bisschen ja, es ist, besser vermeiden würde.
0: Es ist aber nicht machbar, dass man 80 Millionen Leuten 500 Euro zahlt, mal ganz realistisch. Klar. Und abgesehen davon, man muss es ja nicht im Pflicht nennen. Man kann einfach sagen, hey Leute, ihr habt jetzt, alle kriegen einen Brief, man kann es ja auch anders machen. Andere Regierungen haben es ja auch besser gemacht. Alle kriegen einen Brief mit einem Termin und dann geht man dahin. Und wenn man den nicht wahrnimmt, kommt man, vier Wochen später halt nicht mehr in irgendwelche Restaurants rein. Das hätte man schon im Juni machen können.
1: Das sind aber wieder die negativen Ansätze. Die kann man ja auch machen. Aber ich ja. finde, was einfach fehlt in dieser ganzen Kommunikation und Strategie, ist einfach auch mal ein positiver Anreiz. Und zu sagen so, hier, macht das mal bitte. Wenn euch das hier. nicht, wenn ihr nicht, wenn wenn ihr es euch nicht reicht, eure eigene Gesundheit und die eurer Mitmenschen zu schützen als Grund, dann gibt es hier nochmal... Etwas obendrauf. Ich finde die Idee gut, aber es ist jetzt auch zu spät dafür. Also ich, <lacht> ich hätte es gut gefunden, wenn man das mal etwas früher vielleicht gemacht hätte, als man gesehen hat, dass leider in unserem Land ähm, nicht 90 Prozent der Menschen bereit sind, das einfach so zu machen, wie zum Beispiel in manchen anderen Ländern.
0: So, jetzt haben wir wieder gerantet. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl im Moment sind, also wenn ihr in Deutschland lebt, ist das natürlich ein Thema, an dem ihr auch nicht vorbeikommt. Es gibt jetzt mittlerweile einige Bundesländer, die wieder in den Lockdown gehen. Einige, einige Regionen, wo die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, die Restaurants, die Kneipen, die Bars teilweise wieder schließen abends. Da wird man sich jetzt in den nächsten Wochen mit beschäftigen müssen. Und hoffentlich schaffen wir es, dass die Zahlen wieder sinken. Ja. Werbung Manuel, es ist wieder Winter, wir verbringen wieder alle viel Zeit zu Hause und das ist doch eigentlich der perfekte Moment zum Sprachenlernen, oder?
1: Genau, zum strukturierten Hinsetzen und aufs nächste Level kommen.
0: Machst du da gerade was in dieser Hinsicht? Lernst du aktiv?
1: Äh, mit Sprachen aktuell selbst nicht, aber... Ich habe ja zum Beispiel Klavierunterricht angefangen und ich liebe das, wenn man wirklich einen Lehrer oder eine Lehrerin findet und strukturiert daran arbeitet, besser zu werden.
0: Und genau das, dafür sind wir jetzt in der perfekten Jahreszeit. Und unser heutiger Sponsor bietet das nämlich an fürs Deutschlernen. Und diesen Sponsor kennt ihr wahrscheinlich schon. Das sind unsere Freunde von italki. italki ist eine Plattform für Lehrerinnen und Lehrer, die sich dort anbieten, die ihren Unterricht dort anbieten können. Und wenn ihr vielleicht diese Winterzeit jetzt nutzen möchtet, um zu Hause Sprachen zu lernen und ein bisschen produktiv zu sein, euer Deutsch voranzubringen, dann können wir euch das nur empfehlen, vielleicht mal mit einem privaten Tutor oder einer Tutorin zusammenzuarbeiten und in eurem eigenen Rhythmus ähm, euer Deutsch zu verbessern über den Winter. Ihr könnt das selber auswählen auf iTalki. Ihr seht dort verschiedene Angebote und könnt euch dann zum Beispiel vornehmen, jede Woche eine Stunde Deutsch zu lernen und mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer zusammen einen Plan für euer Deutschlernen aufzustellen.
1: Und die Möglichkeiten dort sind wirklich total flexibel. Also es gibt jede Menge verschiedene Lehrerinnen mit verschiedenen. Preisen, auch mit verschiedenen Themen, die ihr besprechen oder üben könnt. Und wenn ihr euch über unseren Link zum ersten Mal anmeldet, dann bekommt ihr sogar noch einen Gutschein für 10 Dollar, bzw. Credits von 10 Dollar von italki für die nächste Lektion geschenkt. Und unser Link, der steht in den Shownotes und der lautet go.italki.com slash Podcast. Also geht da mal hin. Meldet euch an und macht mal eine Probestunde.
0: Manuel, wir haben äh, ein ganz anderes Thema heute mitgebracht. Thema der Woche. Jo. <lacht> Lass uns doch mal über was anderes reden. Was hältst okay, du davon? Okay, Themenwechsel, Schnitt. Schnitt, Themenwechsel. Weißt du, ich habe äh, am Wochenende, wie so oft in den letzten Tagen, Fernsehen auf YouTube geguckt ja und äh, Oder in der Mediathek. Ich, ähm, ich, ich sehe das so hier mit meiner. In Deutschland muss man ja GEZ-Gebühren zahlen. Man zahlt quasi, guck, Pflicht. Man zahlt dafür, dass man freie journalistische Leistungen empfangen kann. Das nennt sich äh, GEZ-Gebühr. Dafür kriegt man die öffentlich-rechtlichen Sender. Die werden quasi. Das nennt von sich
1: mit der, der, mittlerweile Rundfunkbeitrag.
0: Rundfunkbeitrag, ja. Also es, im Prinzip werden wird freier Journalismus in Deutschland zwangsfinanziert. Mhm. Ähm, und das ist aber gut so. Also ich bin ein Fan davon. Ich denke, dass wir echt äh, großartige Fernsehberichte haben und auch viel investigativen Journalismus, der in Deutschland stattfindet. Das, was ich jetzt gesehen habe, war ein bisschen investigativ. War jetzt keine äh, verdeckte Ermittlung für Monate, aber wir haben da ein Team gesehen. Hast du das gesehen, was ich dir hier verlinkt nee, habe?
1: leider noch nicht.
0: Und zwar geht es darum, ein Team, ich habe zwei Berichte verlinkt. Einen findest du bei YouTube, das ist bei Steuerung F, das ist so ein jüngeres, kürzeres Format. Und eins findest du bei Panorama in der ARD Mediathek, habe ich aber auch auf YouTube verlinkt. Und es geht darum, was mit Kleidung passiert, wenn die entweder zurückgegeben wird oder als Retour zurückgeschickt wird. Und zwar... Ist das nämlich so, das war mir nicht bewusst, dass einfach, also es ist mir schon bewusst, dass super viel Kleidung hergestellt wird, die weggeworfen wird, aber es war mir nicht bewusst, in welchem Ausmaß und da haben die mal recherchiert, was eigentlich so passiert. Aber erstmal vorab, Manuel, bist du ein Kleidungstyp, der gerne shoppen geht?
1: Nein, also ich trage Kleidung, insofern <lacht> bin ich schon ein Kleidungstyp, aber ich, äh, Gehe nicht gern shoppen und meine, ich beschäftige mich ganz bewusst sehr selten nur mit meiner Kleidung. Immer ja. dann, wenn es irgendwie gerade wirklich nötig ist, weil irgendwie alle T-Shirts durchgetragen sind. Und ich mache das wirklich so, ich versuche das so zu bündeln und selten zu machen.
0: Wie oft gehst du einkaufen? Gehst du überhaupt noch einkaufen oder bestellst du online?
1: Ich bestelle online, da wirst du mir sicher gleich erzählen, ob das besser oder schlechter ist, aber tatsächlich ist der psychologische Schmerz, den ich empfinde, wenn ich in einer Shopping-Mall stehe und dann in die verschiedenen Geschäfte laufen muss und dann Sachen vom Haken nehmen muss und dann in die Kleidungskabine gehen muss und mich da ausziehen muss vor diesem Spiegel, ich halte das nicht aus, das ist wirklich <lacht> kein Spaß, ich mag das nicht und... Deswegen war ich sehr früh äh, on board, als es hieß, okay, man kann auch online sich Sachen schicken lassen, die zu Hause anprobieren und hoffentlich passen sie und man behält sie und wenn nicht, ja. dann schickt man sie zurück.
0: Ja, und wie oft machst du das jetzt so, dass du dir neue Klamotten nach Hause bestellst? Ein-, zweimal im Jahr. Das ist krass, Manuel. Da hast du aber einige Trends verpasst, würde ich sagen. Oh, warum? Ja, weil ja es Ach, kommt Kleidungstrends.
1: Ja je. Ich ja. weiß nicht, ob es bei schwarzen T-Shirts und schwarzen Hosen so viele Trends <lacht> gibt. Die sind eigentlich verändern sich nicht so oft.
0: Okay, also du bist so der ähm, Steve Jobs, Mark Zuckerberg-Typ, der <lacht> jeden Tag das gleiche T-Shirt trägt aus. Ja, nicht ähm, ganz.
1: Also manchmal nee. riskiere ich es auch und bestelle mir ein T-Shirt mit bunten Punkten oder so oder oh. mal ein Pulli in Grün. Äh, wow. Aber. Das ist jetzt schon ziemlich wild dann für meine Verhältnisse.
0: Ja, ist eigentlich schade für diesen Podcast, denn wir sind da beide sehr ähnlich. Es wäre jetzt schön, wenn wir so einen richtigen Shopping-Fanatiker hier noch dabei hätten, der oder die gerne shoppen geht. Bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich muss sagen, dass ich ähm, manchmal denke ich, oh, jetzt könnte ich neue Kleidung haben wollen und dann bestelle ich mir was online, probiere zwei drei, vier Sachen an, schick zwei zurück und behalte zwei. Das passiert bei mir auch so, weiß ich nicht, ja, so viel öfter auch nicht. Ich würde sagen, drei oder vier Mal im Jahr und ja. mit Schuhen vielleicht auch ein bis zweimal Also ich habe jetzt so ein Paar Winterschuhe und ein Paar Sommerschuhe und wenn die kaputt sind, kaufe ich mir neue.
1: Ja, geht mir ähnlich und ich kaufe mir dann sogar das gleiche Paar. Also ich habe so meine Lieblingsschuhe. Äh, <lacht> ich auch, <lacht> Da ich musste auch. ich, aber da bin ich schon richtig, da bin ich schon richtig, ähm, ja, ich hatte da so einen richtigen Schock erlebt, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses Modell nicht mehr hergestellt wird. Also das ja. ist dann so, dass da irgendwie jedes Jahr gibt es ein neues Modell und meine Lieblingsschuhe äh, gibt es gar nicht mehr. Ich habe die dann natürlich trotzdem irgendwie gefunden über irgendeinen Händler, der ja. sie noch im Keller hatte. Aber das ist zum Beispiel ein Problem.
0: Richtig, du sagst schon, jedes Jahr gibt es einen neuen Schuh. Es wird dich vielleicht schockieren zu hören, dass es teilweise bei manchen Anbietern jede Woche neue Kollektionen gibt Boah. und zwar Schuhe, Kleider, Hosen, alles mögliche. Und darum geht es auch in diesen beiden Beiträgen, die ich verlinkt habe, so die die Grundidee, die dort vermittelt wird, das ist für viele jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, ähm, aber ist, dass Mode zu einem Wegwerfprodukt geworden ist. Das heißt, wir bestellen uns immer mehr im Internet und es wird auch immer mehr hergestellt. Also, Das heißt, früher gab es vielleicht irgendwie bei einem Modegeschäft dreimal, viermal im Jahr eine neue Kollektion, Herbst, Frühling, Sommer, Winter. Und dann kommen neue Kleidung raus. Und mittlerweile ist das so, dass es in manchen Geschäften jede Woche oder jede zweite Woche eine neue Kollektion gibt. Und damit wird quasi der Kaufanreiz gesteigert, dass man sich nächste Woche schon wieder was Neues kaufen kann. Und da habe ich so ein paar Zahlen rausgeschrieben aus dieser Doku, die ich ganz interessant fand, dass zum Beispiel 40 Prozent der Kleidung, die hergestellt wird, nie verkauft wird. Also es wird so viel so schnell hergestellt, dass man das gar nicht alles verkaufen kann. Was findest du das überraschend oder nicht, diese Zahl?
1: Ja, also sie ist sehr traurig, aber nicht überraschend. Es ist ja mit Nahrungsmitteln ganz ähnlich, zumindest in Europa. Mm. Und ja, ich denke, es ist halt einfach billiger wahrscheinlich für die Unternehmen, ganz viel herzustellen und überall hinzuhängen und dann lieber wegzuschmeißen, als das halt genau abzupassen, weil es, ja, diese Herstellung ist, glaube ich, einfach unglaublich billig, ne?
0: Teilweise ja, ja. Und eine weitere Zahl, die ich krass fand auch wenn sie nicht super überraschend ist, ist, dass 40 Prozent der Kleidung, die wir kaufen, nie getragen wird. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du was gekauft hast und dann hängt es für immer im Kleiderschrank?
1: Ja, da muss ich sagen, das überrascht mich überhaupt nicht, weil selbst bei meinem doch recht minimalistischen Kleidungsstil, ist es dann doch so, dass ich von meinen zehn schwarzen T-Shirts habe ich so drei Lieblingsschwarze T-Shirts <lacht> und die anderen, und die trage ich halt immer und die anderen bleiben ah. hängen. Und ich glaube, ja. das geht einfach vielen Menschen so, also dass man halt so seine Lieblingsstücke hat und der Rest ja. bleibt meistens ich habe halt auch gemütliche Jeans und ungemütliche <lacht> Jeans. Und die ungemütlichen trage ich nur dann, wenn die anderen wirklich gerade dreckig sind oder so.
0: Das Schlimme ist, dass wir ohne, dass wir irgendwie, wir haben jetzt ja, also außer, dass wir jetzt hier zusammen arbeiten und einen Podcast machen, sind wir ja jetzt nicht den ganzen Tag zusammen und stimmen unsere Kleidung ab. Das ist jetzt mehr <lacht> oder weniger ein Zufall. Ja. Aber ich muss sagen, dass der Satz, den du gerade gesagt hast, ist, der trifft auch auf mich zu. Ich habe viele schwarze T-Shirts und ich habe genau drei Lieblingsschwarze T-Shirts. <lacht> und das Schlimme ist, ich habe auch mehrere, ich habe mehrere Jeans, so wie du, und ja. ich habe auch eine Lieblingsschwarze Jeans. Und ja, meistens ja. ist das so, ich kaufe die und dann trage ich die. Also ich wechsle immer so zwei ab. Und wenn die kaputt sind, kaufe ich die gleiche nochmal. Und ich merke ja. mir sogar extra, ich versuche die schon vorher einzuspeichern, weil ich weiß, dass die unter Umständen in einigen Wochen nicht mehr da sind, sodass ich die überhaupt noch finde. Manche Klamotten sind nämlich noch online, werden aber nicht mehr im Katalog angeboten. Und ich hasse das, ständig neue Sachen zu bestellen. Ich will einfach, wenn ich was finde, trage ich das und dann finde ich das, also was ich gerne mal neu kaufe, sind vielleicht Jacken und Schuhe. Da freue ich mich auch mal, wenn die dann Anders aussehen, aber ansonsten die Grundkleidungsmittel, ja. die, warum werden die nicht einfach jede immer wieder das Gleiche hergestellt und ich kann mir immer wieder das Gleiche kaufen. Ich verbringe so viel Zeit damit, die Sachen, die ich schon habe, nochmal zu suchen, dass es einfach… Naja.
1: Vielleicht sollten wir eine Kleidungsfirma gründen, wo es einfach keine saisonale Kleidung gibt. Es ändert sich nie was, es sind einfach die gleichen drei T-Shirts ja. und die werden 50 Jahre lang verkauft. Garantiert,
0: ändert sich nichts. Ja. Ja. Manuel und Karis schwarze T-Shirts, das wäre doch, wär doch ein äh, super Name. Nennen wir auch so, schwarze T-Shirts. Ja. Toll, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr bei uns einkaufen würdet. <lacht> Ich weiß es nicht. Was ich interessant fand, also was die dann gemacht haben, denn das, was wir jetzt beschrieben haben, dass einfach viel Kleidung hergestellt wird und das auch so billig ist, die Kleidung herzustellen, ist gleichzeitig eine große Klimasünde. Und das ist jetzt eine Zahl, die mir nicht so bewusst war, dass 10% aller weltweiten CO2-Emissionen durch Kleidung entstehen. Und da reden wir, ja, also wir beide, würde ich sagen sind ja schon ein bisschen umweltbewusst und reden öfter darüber, dass wir zum Beispiel nicht fliegen wollen oder versuchen irgendwie ja ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und das ist mir nicht so bewusst gewesen, dass zum Beispiel die Kleidungsindustrie sehr viel mehr CO2 verbraucht als die gesamte Flug- und Schiffindustrie.
1: Ja, das ist absolut krass. Also ich wusste, ich kannte diese Zahl auch nicht. Ich wusste natürlich, dass Konsum generell, also alles, was wir so kaufen, da ist es sehr leicht zu vergessen, dass das ja wahnsinnig aufwendig ist, Dinge herzustellen und da sehr viel Transport. Also manche Dinge werden ja wirklich irgendwie von China nach Amerika und wieder nach China zurück und dann wieder nach Amerika zurück. Äh, immer mit Schiffen transportiert, weil dann da das zusammengesetzt wird und da das zusammengesetzt wird. Also man vergisst, ja. was da alles dazugehört und dass das bei Kleidung nicht anders ist, ist auch nicht verwunderlich. Aber ja, ist krass.
0: Ja, Transport, Wasserverbrauch für die Kleidungsherstellung, da kommt vieles zusammen. Und was ich ganz interessant fand, was die dann gemacht haben, also es ist so, dass es schon natürlich vielen Marken und Herstellern bekannt ist, dass das, was sie machen, nicht nachhaltig ist, wenn man jetzt jede Woche einen neuen äh, einen neuen Schuh auf den Markt bringt. Ähm, aber es gibt dann also viele Umweltprogramme und Nachhaltigkeitsprogramme von verschiedenen Marken. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass es dann irgendwie ähm, bei jedem Hersteller, weiß nicht, wenn man jetzt bei H&M ist oder so, dass die dann auch äh, grüne Kleidung anbieten. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Ja, also du meinst nicht grüne Kleidung, sondern Kleidung, das. wo dann <lacht> dran steht, dieses T-Shirt wurde CO2-neutral hergestellt oder wie auch Richtig. immer. Ich sehe das auch manchmal, aber ich denke dann immer so, ja, das ist ja toll, dass ihr irgendwie so ein T-Shirt habt, äh, aber das bedeutet ja im Umkehrschluss einfach nur, dass alles andere eben nicht so hergestellt wurde ja. und das wirkt dann schon so ein bisschen wie Greenwashing, wo sie sich halt ein bisschen schmücken wollen mit so einem Projekt, aber die Realität ist halt, dass wahrscheinlich 99 Prozent der Kleidung, die gekauft wird, eben nicht so hergestellt wurde.
0: Das auch, genau. Und in diesem in diesem Beitrag, den Sie da haben, da haben tatsächlich Redakteure über mehrere Monate mal versucht herauszufinden, was mit bestimmten Programmen passiert. Und ganz konkret haben sie sich Turnschuhe... Sneaker äh, auf Neudeutsch, nee, nicht auf Neudeutsch, insgesamt werden die Sneaker genannt, aber das alte deutsche Wort dafür ist Turnschuh, die haben sie sich mal angeguckt. Und zwar ganz interessant, es gibt nämlich Programme, wo ähm, wo man Sneaker zurückgeben kann. Also Nike hat zum Beispiel so ein Programm, wo sie sagen, hier, ihr könnt eure alten Nikes wieder mitbringen, die werden dann wieder verwertet abgecycelt sozusagen und daraus werden dann neue Turnschuhe gemacht oder auch andere Sachen gemacht und dafür könnt ihr dann neue kaufen. Damit versucht man quasi das schlechte Gewissen zu entlasten, ne damit mhm. ich jetzt nicht den 20. Schuh kaufe und die stehen alle rum oder werden in der Mülltonne landen, sondern ich bringe die alten Schuhe zurück. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie mehrere Prominente gefragt haben aus Deutschland, da um das noch ein bisschen spannender zu machen, ihre alten Schuhe abzugeben. Und diese Schuhe haben sie dann mit GPS-Trackern versehen und haben mal geguckt, was eigentlich passiert nach dem Abgeben. Ob die dann tatsächlich irgendwo wiederverwertet werden oder ob die vielleicht einfach von den Unternehmen dann in Müll geschmissen werden, statt dass du sie selber in Müll schmeißt. Ja. Und rat mal, was das Ergebnis war. Mülltonne. Mülltonne war fast immer das Ergebnis. Ich glaube, in einem Fall war es so, dass sie tatsächlich in einer Recyclingfabrik gelandet sind. Also sie sind dann quasi diesen Schuhen hinterhergefahren, haben da da angeklopft und haben gesagt so, ja, wir würden gerne wissen, was hier passiert. Werden hier die Schuhe äh, recycelt oder nicht? Und bei einigen sind sie dann heimlich mit versteckter Kamera reingegangen. Und bei einer, bei einer Fabrik waren sie dann tatsächlich wo recycelt wird und wo dann aber trotzdem eigentlich das Bild ziemlich vernichtend war, denn äh, von den 100, sag ich mal, 100 Schuhen, die da reingegangen sind, konnten vielleicht 5 wiederverwertet werden und der Rest wurde trotzdem weggeschmissen und der Geschäftsführer von dieser Fabrik hat dann auch ein Interview gegeben und hat gesagt, warum sich das eigentlich nicht lohnt, dass die Schuhe alle aus solchen Materialien zusammengesetzt sind, dass man die kaum wiederverwerten kann. Aber das Krassere noch, was noch krasser ist, was dort aufgefallen ist, ist, dass sie auch Retouren ähm, getrackt haben. Also mhm. sie haben sich neue Schuhe im Internet bestellt, nicht getragen, haben nur den GPS-Tracker eingebaut, wieder zurückgeschickt und das ist eigentlich verboten. Also das ist tatsächlich in Deutschland zumindest, ich kenne mich jetzt beim europäischen Recht nicht so aus, ist das... Ähm, ja, verboten. Man darf nicht Neukleidung wegwerfen und sie haben das tatsächlich nachvollziehen können, dass ein komplett neuer Nike-Schuh äh, von Deutschland nach Belgien geschickt wird in eine Fabrik, wo sie zerschreddert werden. Und das war doch schon ein ziemlicher Schock und das ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen in den letzten Wochen.
1: Das ist wirklich krass, dass das passiert. In Deutschland ist dass äh vielleicht mittlerweile illegal. Ich glaube, dass das aber in vielen anderen Ländern passiert und übrigens auch ja mit zum Beispiel billiger Elektronik oder so. Da lohnt sich das für die Händler nicht oder für die Hersteller nicht, das neu einzupacken und neu zu verschweißen und so weiter. Die die zerstören das dann einfach ja. und ja, das ist wirklich traurig.
0: Was denkst du, Manuel? Wird dann das vom Trend her so weitergehen oder denkst du, das wird sich ähm Irgendwann ändern. Jetzt hat ja zum Beispiel was ja positiv mal war im im in den Nachrichten letzte Woche hat Apple angekündigt, dass sie, dass man in Zukunft seine Apple Produkte selber reparieren kann. Ist das auch nur Greenwashing oder ist das ernst gemeinte? Ähm, also da geht es ja darum, dass auch Produkte oft nicht mehr benutzt werden, obwohl man sie selber reparieren könnte. Und da gab es ja auch viel Protest gegen und da hat jetzt Apple eingelenkt. Ist das, Geht der Trend in Richtung ähm, nachhaltigen Konsum oder geht es erstmal noch bergab? Was ist deine Meinung?
1: Ja, also diese Sache da mit Apple, ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass es ja in Amerika wirklich diese Right-to-Repair-Gesetze gibt, in mehreren Staaten jetzt mittlerweile und da einfach mhm. ein politischer Druck entstanden ist. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht nichts Großes verändern wird. Also ja, und um deine Frage zu beantworten, ich finde das ganz schwer zu sagen, weil ich glaube, es ist leicht in so einer Bubble zu leben und so vom Gefühl her irgendwie habe ich das Gefühl, okay, ich achte so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und auf meinen auf mein Klimasünden und so weiter, aber im Großen und Ganzen sieht es vielleicht ganz anders aus. Und ehrlich gesagt, auch die Leute, die glauben, dass sie alles richtig machen, gerade so in Deutschland, ja, die Leute, die irgendwie... Wir wirklich, zum Beispiel. Wir zum Beispiel, ja. Die auch wirklich ihr Bestes versuchen, ist ja auch erstmal positiv. Die machen dann natürlich mit einem Langstreckenflug, wenn sie dann halt doch irgendwie einen Urlaub machen in New York oder so, quasi alles wieder kaputt, was jetzt so den CO2-Fußabdruck betrifft als Beispiel und ich glaube halt es also ich habe da eigentlich keine Meinung zu man muss sich halt einfach die Zahlen angucken und ich glaube dass wenn man sich die Zahlen anguckt geht der Trend nicht zu nachhaltiger mode das ist das wirkt so weil alle unternehmen davon sprechen und sich da mit schmücken aber ich glaube wenn man sich das konsumverhalten global anguckt wollen alle immer mehr und immer billiger und immer schneller das ist die traurige vermutung die ich habe
0: hm, Ich weiß nicht. Ich bin da also ja, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe gestern gelesen, dass jetzt in den USA jetzt ist ja Thanksgiving dieses Wochenende oder diese Woche sind die Flüge erstmals wieder auf vor Pandemie Niveau. Schwieriges mhm. Wort, aber es wurde zum ersten Mal an einem Tag so viel geflogen wie vor der Pandemie. Und das stimmt natürlich, wenn man sich Reisen anguckt, die werden auch immer sind auch Wegwerfprodukte geworden. Ne? Man fliegt plötzlich für ein Wochenende mal schnell von Berlin nach äh, Mallorca, macht Urlaub und fährt wieder zurück. Ist natürlich theoretisch toll, dass man das kann. Also von der oder von, also von dem Erlebnis her ist das toll, aber es ist ja. gleichzeitig nicht nachhaltig. Genauso wie es toll ist, dass wir uns jetzt Klamotten nach Hause bestellen können. Und die anprobieren können, ohne stressig irgendwo hingehen zu müssen. Und äh, ja, ich teile deine Erfahrung, das Klamotten kaufen im Geschäft, ich habe das schon als Kind gehasst. Also ich, ich habe das noch nie richtig genossen, irgendwie rumzugehen und Kleidung anzuprobieren. Ja. ja, ich weiß es nicht. Ist ein interessantes Thema.
1: Ich glaube, was äh, Lösungsansätze wären, jetzt mal so ganz spontan, wären einmal wirklich gute Regulationen wie zum Beispiel nein natürlich darf man Retouren nicht zerstören die von mir aus müssen sie dann gespendet werden oder als gebraucht verkauft oder wie auch immer ähm, ich habe mir letztens auch ein paar Lautsprecher gekauft da habe ich auch general überholte, gekauft. Das waren mit Sicherheit auch Rücksendungen. Ich finde, sowas wird natürlich bei teuren Produkten auch sowieso gemacht, weil es sich wirtschaftlich dann lohnt. Aber das sollte man, finde ich, dann für günstige Sachen einfach erzwingen. Und ich glaube, was halt einfach fehlt, ist die Transparenz. Also wenn ich irgendwo online Kleidung kaufe und ich sehe das, dass das passiert, dass wenn ich jetzt die Sachen zurückschicke, die dann zerstört werden oder wie auch immer dann mhm. ändere ich ja auch mein Verhalten. Dann sage ich, nee, da kaufe ich nicht mehr ein. Aber im Moment sehe ich das gar nicht. Und da könnte man, finde ich, viel bewegen, wenn man das einfach nicht nur von irgendwelchen investigativen Journalisten aufdeckt, sondern formalisiert als Gesetz oder als Regel.
0: Das ist ein gutes, sehr finde ich, einen guten Vorschlag, Manuel. Wenn ich auf der Danke. Website bestelle und in dem Moment sehe wenn ich das nicht zurückschicke, wird das zerstört. Ich glaube, dass das viel ändern würde. Und dazu müssen Unternehmen natürlich gezwungen werden. Das macht ja keiner freiwillig. Insofern ja. ist ja im Prinzip dann doch politischer Druck gut. Und wenn wir uns selber ja. entscheiden, etwas zu ändern als Konsumenten und vielleicht auch Druck aufbauen. Also ich meine, wenn man sich mal die deutschen Supermärkte anguckt, hat sich ja in den letzten zehn Jahren also massiv viel verändert. Also ja. Wenn ich mir angucke, was es für Produkte gibt, das ist mittlerweile, ist nicht überall so, aber in den großen Städten wollen die Leute nachhaltig kaufen, Bio kaufen, vegan kaufen, weniger Fleisch essen und das hat ja was damit zu tun, dass man sein Konsumbewusstsein verändert und vielleicht, also warum soll das nicht auf anderen Ebenen auch passieren? Ähm, das
1: stimmt. Ja, spannendes ja. Thema, Kari. Ähm, vielen Dank, dass du das so vorbereitet hast. Ich schaue mir diese Reportage nochmal an. Wir verlinken die in unseren Shownotes.
0: Ich glaube, man hätte zu dem Thema Kleidung und Klamotten sehr viel mehr sagen können, aber ja. nicht wir. Ne, das Wir ist hätten das da mal
1: eine, jemanden einladen <lacht> können. Das können wir ja nochmal machen. Also ich finde es ja auch vollkommen okay, wenn man sich für Mode begeistert und sich damit auskennt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also da könnten wir wirklich nochmal mit jemandem über Mode sprechen, weil da ja. sind wir vielleicht nicht die Expertinnen.
0: <lacht> Eher nicht, genau. Spannend, ja. Manuel. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten das nochmal im Auge behalten mit unserem, unserer Business-Idee. Drei schwarze T-Shirts.
1: 50 Jahre Updates, garantiert.
0: <lacht> wir sollten gleich schon mal die Domain kaufen. Ja. Schwarze t shirtsde ja. Mal sehen, ob es die schon noch gibt. Warte mal eben. T-Shirts.de. Ah, ist noch frei. Super. Los. Los, Manuel. Die kaufen, kaufen wir uns. Manuel und Karis schwarze T-Shirts. Ich freue mich auf unser gemeinsames Business. Ich mich auch. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.